Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. God kveld og velkommen til Litteraturhuset. Mitt navn er Andreas Wiese, og det er min store glede å kunne ønske dere alle velkommen til en særdeles kvalifisert samtale mellom to reisende, tenkende mennesker. Salen er full, så velkommen også til dere som følger overføringen i Nedsjøa. Anledningen er selvsagt at Erika Fatland er ute med en ny bok. Hennes første bok var Englebyen, som var om terrorangrepp i Vestland, der en skole ble tatt som gissler, 330 ble drept, 186 av dem barn. Det var en stark bok, fordi den også viste hvor viktig troverdig information er for et rammet samfund. Der det ikke finnes åpenhet og sannhet, finnes ikke tillit. Og der det ikke finnes tillit, kan ingen sår gro. Det infiseres i stedet av stadig nye konspirasjonsteorier. Denne gangen har hun skrevet grensen om en reise gjennom alle de 14 landene som grenser til Russland. På ett vis er den grensen av nyere dato, land som tidligere var en del av Sovjetunionen, men som meldte Ruxit da Sovjetunionen igjen ble Russland. 150 millioner var nå utenfor grensen i nye eller gjenoppståtte land. Og ingen land grenser til Russland uten å få merker av det. Av de 14 landene er Norge det eneste de siste 500 årene som verket har vært i krig med eller invadert av Russland. Men disse landene er ikke bare definert av nabolaget. De har egne folk, ofte mer enn ett, egne tradisjoner, egne språk, egen kultur. Og lengst mot nord, mot polarstrøkene, grenser Russland mot et folketomt hav der bare isbjørn, soldater og turister vanker. Grenser har fått en nærmest grensløs positiv mottagelse. Medrivende, engasjerende, grunnig, velskrevet er ord som går igjen i anmeldelsene. Rettigheten er allerede solgt i fire land, det siste var Frankrike. Om Sovjetistan skrev Le Figaro-magasin på høyde med de beste reiseforfatterne. Og nå skriver klassekampen. Lett var det ikke for Erika Fatland å toppe Sovjetistan, men det har hun gjort. Til å samtale med Erika Fatland har vi en annen forfatter som har vært ute og reist. Vår gode venn Karsten Jensen. Gjennom sine reisebøker som jeg har sett verden begynne og jeg har hørt et stjerneskudd, løftet han reiseskildringen som litterær sjanger. Med sine romaner har han igjen demonstrert sine litterære evner, og med sitt engasjement holder han dansk debatt sunn og levende. Sist han var på litteraturhuset var det han som ble intervjuet, og det er Jonas Gahr Støre. Men i dag er det han som skal lede samtalen. Ta godt imot Erika Fatland og Karsten Jensen. Ja, men jeg er veldig glad for at sidde her, og jeg er meget beæret over, at valget faldt på mig, når det kom til de nye bog, Erika. Jeg var ved bogmessen i Leipzig øh, i våren, og der var en nordisk stjerne, og det var Erika med Sovjetistan, som røg ind på Spiegels bestsellerliste. Og øh, jeg overvejede et interview med dig, som fandt sted på flydende tysk, nu forventer jeg ikke, at du taler flydende dansk i aften. Men, men 
Der tænkte jeg, at hvis jeg nogensinde får tilbuddet om at interviewe Erika, så slår jeg til med det samme. Og nu skal jeg så se, om jeg kan udfylde Jonas Garstørres rolle, øh, da han sad over for mig. Det bliver jo nok en lidt anden samtale. Men, men øh, og nu har vi jo hørt en introduktion til, hvad det er for et, jeg har sagt, kontinent, du har rejst rundt i. Så jeg behøver jo ikke at gentage det. Du var afsted i ni måneder. Øh, Måske med et enkelt smut hjem til jul. Det fremgår ikke af bogen, så du har snydt en smule. Men, men øh, det er jo en fantastisk betagende og hæsblæsende og ikke mindst meget, meget krævende og strapasserende rejse, du har begivet dig ud på. Og det er jo ikke traditionel journalistisk reportage. Det betyder ikke, at man ikke får utrolig meget og vide, for det gør man, men man får, møder jo først og fremmest en masse mennesker. Det er jo først og fremmest det, der ligesom er de nærende, det er at lære øh, Ruslands naboer, øh, nabolande at kende gennem de mennesker, der bor i det. Hvad tænker de? Øh, det er jo ikke sådan, jeg ja, har sagt, geostrategiske overvejelser, du gør dig. Øh, men selvfølgelig, når man læser den, så har man jo hele tiden øh, de her ord af Ruslands præsident Putin i baghovedet, at sammenbruddet af Sovjetunionen var det 20. århundredes største geopolitiske katastrofe. Og et eller andet sted kan man jo godt sige, at det ligger som en undertekst i bogen. Var Sovjetunionens sammenbrud en geopolitisk katastrofe eller en geopolitisk velsignelse? Og der er jo ingen klare svar på det spørgsmål. Hverken ja eller nej, fornemmer jeg. Men jeg kunne godt tænke mig at, at ligesom begynde med øh, spændviden i de samtaler, du har. Fordi du starter, vi starter på Ruslands aller, aller østligste spids, hvor du næsten kan se over til Alaska. Øh, og så fortsætter vi jo ned i Nordkorea, hvor du næsten med det samme udbryder, at af alle de steder, du har været, der er det her... Øh, Ja, han har sagt, det allervanskeligste at arbejde. Det er helt umuligt at få nogen til at åbne op eller engagere sig i noget, der bare minder om en menneskelig samtale. Mm-hmm. Det var et spørgsmål. Ja. <laughs> ja, ja. ja, eller jeg tænkte, at det var en ja, konstatering, ja. som du kunne uddybe med eksempler. Ja, jeg tror ikke, det var det ikke meningen. Det er jo vanskeligt. Uh, det har jeg rejst mye i diktaturer, der jeg gjorde research til Sovjetistan også. Man siger jo hele tiden at det og det landet er Centralasien og Nordkorea, og det er Afrika og Nordkorea, men jeg tror det bare finnes et Nordkorea, og det er Nordkorea. Og det, altså bare det å komme sig inn dit er jo ikke veldig vanskelig, men jeg måtte være litt kreativ, fordi som journalist eller forfatter kommer man jo ikke inn. Um, i alle fall ikke hvis man vil være på en lang tur, sånn som jeg var og reise litt rundt og se mer enn bare Pyongyang. Journalistene drar alltid til Pyongyang, og der bor eliten. Jeg ville se mer av landet, og jeg ville selvfølgelig også veldig gjerne se Russlands grense. Den er ikke lang, den er 19 kilometer, men den er viktig. Um, og den er viktig fordi efter andre verdenskrig, som dere vet, så blev Korea delt mellan Sovjetunionen och USA efter att Japan hade tapt. 
Och då skulle man i Sovjetunionen finna en nickedukke som kunde styra i Pyongyang och då fallt valget på en som man mente var lite lätt att styra för det han inte hade bott så i Korea han hade bott mest i Kina och i Sovjetunionen Kim Il Sung. Och han hade bott så lite i Korea Han var bedre i kinesisk og russisk, slik at de russiske agentene de måtte gi ham opplæring i koreansk før han kunne holde sin første tale. Og nu er det jo hans banebarn som sitter og styrer i Pyongyang, så der har man den russiske innflytelsen som er ganske påtagelig. Men for att komme in dit, så måtte jeg da skaffe mig en attest på hvor jeg jobbet. Så da kontaktet jeg familieslakteriet och fick en ansatt där på kontoret till att lägga en attest på att jag var stakterireceptionist. Så jag var jag var hund med den otroligt kedliga jobben som reste på de otroligt spännande ferierna. Och detta man när man reser på en sån tur till Lokora så är er det undercover men man kan ju försöka och snacka med guidene och likväl och med växlande hell vill jag si det allra vanskligaste var guiderna i Pyongyang som är er jätterutinerade. De har ju turgrupper hela tiden. Och det var ett et lille stycke. Jag syns det går väldigt sjovt hvis du vill läsa upp. Vad du försöker att komma liksom att få bara lite av vide utanför de vältagna fraser från din guide i Pyongyang. Det begynder der, og så fortsætter det lige om på næste side. Okay. Ja, dette er da et forsøg på at få noget information ut av en nordkoreansk guide. Hvad tjener en vanlig nordkoreaner i måneden? Spurgte jeg, mens vi rustlet bort over den brede gaten. Misri, kniste og tog sig til munden. I don't know. Men hvad er gennemsnitslønnen da? Måske jeg. Jeg vet ikke, Loomis Rui. Jeg vet virkelig ikke. Det varierer vel, antar jeg. Finnes det noen minimumsløn da? Jeg vet ikke, hun kniste. Jeg har ingen anelse om vad folk känner. Jeg ga mig ikke. Men hva tjener guider da, for eksempel? Miss Rui finiste og sånne. Jeg vet faktisk ikke. Du vet ikke vad du tjener? Jeg aner ikke, Miss Erika. Virkelig ikke. Men folk flest tjener ikke så mye, for vi får alt vi trenger av staten, la hun til. Jobb, leilighet, ja til og med klær. Hva med mobiltelefoner? Får dere det også av staten? Spørte jeg. Jeg hadde lagt merke til at mange, inklusive Misri og Mr. Kim, hadde fancy kinesiske mobiltelefoner. <tøk> Nordkorea blev öppnet för mobiltelefonitjänster i 2008 och har allerede mer än 3 miljoner mobilabonnenter. Misery ristet på hodet. Mobiltelefoner må vi köpa selv. Ja, hvor mye koster en mobiltelefon? Jag vet ikke, Miss Erika. Jag vet virkelig ikke. Men jag synes også att det avsnitt är er ett uh, godt exempel på din jag har nær sagt din teknik fordi en Traditionell journalist vil måske ikke have genfortalt det her, for der er jo ingen informationer i det. Uh, men du bruger det jo til noget, der er meget mere sigende end bare den lakoniske oplysning om, at nu er vi i et totalitært diktatur. Her ser vi det så i praksis. Og, og 
din beretning er jo på den måde både en, en historie om, når det lykkes dig at trænge igennem, men det er jo også historien om, når det ikke lykkes. For eksempel er du i Kazakhstan på en rumfartsstation, hvor du har betalt en mindre formue, 1000 dollars, for et dags besøg, og du får intet ud af det. Hvad var det? Der sidder man ligesom, er det så guiden, der bare ikke gider gøre sit arbejde, eller er der et eller andet, at det her er et lukket system, som fungerer, at man er mere åben, end man er? Jeg tror, jeg er Baikonur. Jeg tror, det havde gått galt. Jeg tror rett og slett ikke at de havde tænkt sig, at jeg skulle komme den dagen, for raketteopskytningen var blevet udsat. Men jeg kommer uanset til Baikonur den dagen, så jeg sagde, at ja, jeg vil komme dit alligevel. Baikonur er jo kæmpeinteressant, ikke sandt? For det var der Gagarin blev sendt op i rummet, og det er et sådan stykke. Det ligger i Kazakhstan, midt ute på steppene, midt ute i ingenting. Men så leier Russland det. Så det er sånn, du kommer dit, er det russiske flagg og kazakhstanske flagg, og det er en kazakhstansk politistation og en russisk politistation og valutaen er rubler. Så det er et mini-Russland i, i Kazakhstan. Men det var også det mest mislykkede ekskursionen under hele reisen. Så hvad det siger om Rusland, kan man jo bare spekulere i. Det første, som skedde, da jeg kom dit, var, at jeg blev låst inne i en lejlighed uden strøm og vand. Og jeg har kaldt det kapitlet bowling i Baikonur, for det var det, det endte med efter en lang dag, hvor vi ikke gjorde noget ting, og jeg tænkte på de tusen dollar, jeg havde betalt og alt jeg skulle få se i følge programmer og timen det gik. Så det endte med, at vi spillede bowling på købesenteret. Og den modsætning til den oplevelse er jo mennesker, der så pludselig på helt forbløffende vis åbner sig for dig. Altså du er i Azerbaijan, hvor du har en liste over dissidenter og kritisk tænkende mennesker, du gerne vil tale med. De tør ikke. Men så er det de almindelige mennesker, du møder, der faktisk åbner op og siger en masse ting. Og i Georgia møder du en helt utrolig figur, guiden Julia, øh, som af 28 år, har været gift tre gange i sin jagt på den ægte store kærlighed. Og hun har ikke fundet den endnu, men hun sagde... Men hun er jo også kun 28, så... <laughs> men hun sagde, om jeg så må gifte mig otte gange, så giver jeg mig ikke, før jeg finder store kærligheden. Og det var ikke så længe siden, hun havde giftet sig med den forrige manden, en russer, men hun var ikke fornøjet med ham længere. Han kørte motorcykel og snakket stygt. Så jeg spurgte ham, ja, men hvorfor giftet du dig med ham da? Fordi jeg elskede ham. Og der, hvad skal man... For cirka fem minutter siden. Ja, <laughs> ja og hun var også... Hun var veldig poetisk. Hun var jo egentlig poet, fortalte hun mig. Og hun var også sanger, havde sunget på nattklubb. Så, så da vi... Vi skulle op i fjellene og se på et kloster, men før vi skulle dit, måtte vi naturligvis spise lidt. Og dette måltidet trak sådan ud, at jeg havde glemt hele klosteret. Da, da Julia pludselig sagde, nej, men nu må vi op til det kloster, og da havde vi også drukket veldig meget vin. For jeg fik jeg besked om, at i Georgia, det er ikke meningen, at du skal drikke, spise op al maten, men du må drikke op al vinen. Så pludselig fik Julia det veldig travlt, og så sagde, nej, nu går solen snart ned, vi må skynde os. Jeg troede, vi skulle køre op her. Nej, 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 det går ikke om vinteren, der må vi gå. Eh, og der er det sånn to meter snø. Julia, hun har klædt i mini-skjørt og en sånn søt liten hot og pumps. Eh, og jeg var heller ikke veldig praktisk antrykket, men ved siden av henne så det ut som jeg var klar til å bestige Mount Everest. 
Så vi forter oss og pliktskyldig drikker opp siste skålen med vin, og så er det opp til dette klosteret som vi kommer opp til, og det er helt vidunderlig. Det er noe av det vakreste jeg har vært med på. Og himmelen er for en gangs skyld klar, og vi kan nesten se over til Russland, og vi møter en ensom munk inn i dette klosteret, som jeg trodde hadde vært der hele sitt liv, han hadde så langt skjegg, og det så sånn ut. Så jeg spurte ham hvor lenge han hadde vært der. Nei, det er bare noen måneder. Og så spurte jeg, hva gjorde du før du kom hit da? Jeg jobbet i kasinoer. Og så er det nede igjen, og da finner ikke Julia stien. Så da går vi oss nesten vill. Men vi kommer oss til slutt ned, og Julia setter seg på skjørtet sitt og bare sklir ned bakkene. Og så kommer vi ned igjen, og da må vi, før vi kan dra til Tbilisi, så må vi naturligvis spise og drikke mer, for da er vi så våte og kalde. Så vår vertinne, hun vet meg, nei, kom, kom, kom. Nå skal dere ikke betale noe. Dette er kauka, så hvis de er så gjestfri. Og da er det mer i vin, og Julia synger mer og mer og mer, og blir mer og mer lyrisk og fantaserer om fjerde og femte ektemann. Og så skal vi ned igjen til Tbilisi, og da får hun, kommanderer hun sjåføren til å stoppe ved veden bensinstasjonen, og sender ham inn, og så kommer han tilbake med en flaske tjotja, som er georgisk brennevin, og det er ordentlig sterkt, det er 60-70 prosent. Og jeg tenkte, nå er det sjåføren da, for han har vært edru hele dagen, tenkte jeg, nå skal sjåføren kose seg litt når han kommer hjem. Nei da, dette var til Julia. Og på vei til Tbilisi, to timer, tømmer hun denne flaska egenhendig. Og først er hun veldig livlig og synger enda flere sanger og deklamerer dikt. Men det ender med at hun ligger og snorker over dashbordet i det vi kjører inn i Tbilisi. Og det er ikke så langt fra Julia at hun møter en annen usædvanlig figur, som er en sjåfør, der kører der rundt i Nagorno-Karabakh og i kører mellem ruiner, en sønderskudt by, men han er mere optaget af sin ulykkelige kærlighedshistorie, som faktisk er jo næsten shakespearsk. Ja. Og du får hele historien. Ja, men det var jo tragisk. Jeg fikk jo så vondt av ham, for han virket... Det var en, det var en stor mann, men han hadde verdens snilleste øyne. Og han virkelig betrodde seg til meg, og vi kjørte jo ganske langt også. På svingete veier, det gikk jo ikke så fort heller. Og da fikk jeg høre hans vonde kjærlighetshistorie om denne kvinnen som han hadde elsket. Og han var så genert, men hun hadde snudd seg og sett etter ham. Og hun var også veldig høy, og han var jo kjempehøy. Han var vel den eneste mannen som var høyere enn henne i hele Nagorno-Karabakh. De hadde utvekslet et smektende blikk og sett lengselsfullt etter hverandre. Og så måtte han inn til Jerevan for å foreta en øyeoperasjon. Jeg var borte da, en tid. Og da han kom tilbake, så var hun der ikke lenger. For det som da hadde skjedd, og det er en tradisjon, eller tradisjon kan vi vel si, i Kaukasus, bruderov, som jo egentlig bare er en praktisk måte for noen svin av noen menn til å bli gift, var det kommet en tidligere Nagorno-Karabakh-innbygger som nå bodde i Moskva, og han hadde kommet dit, og hun var jo veldig vakker. Da hadde han bestemt seg for at han ville gifte seg med henne. Og så han spurte henne, vil du gifte meg med deg? Vil du gifte deg? Nei, sa hun. Og det han da gjorde, var at han bortførte henne, voldtok henne, tok henne med tilbake til foreldrene, fortalte hva som hadde skjedd, og da endte det som det måtte gå. De giftet seg. Det er sånn man løser slikt i Kaukasus. Så han tok henne med til Moskva. Og så da min sjåfør kom tilbake, så var hun ikke der lenger. Hun var i Moskva. Og dette ekteskapet endte veldig dårlig. Han mishandlet henne. Så det endte med at hennes far reiste til Moskva og tok henne med hjem igjen. 
Men da var min chauffør blitt gift med en annen kvinne i mellomtiden. Så de møttes fremdeles og så på hverandre med lengselsfulle blikk av og til. Men når man, når man oplever dig møde de der mennesker, så forstår man jo på godt og ondt din, din fascination af Rusland og alle nabolandene. Men jeg kunne alligevel godt tænke mig at spørge, hvordan begyndte den? For din første oplevelse i Rusland, i Sankt Petersborg, hvor du var ung studerende og boede sammen med et nærmest sådan et totalt nedslidt forstad med en ældre, 7-2 år gammel dame, der fordi det var varmt, gik nøgen rundt i lejligheden og opfordrede dig til at gøre det samme. Øh, og der tænkte du, at det her med Rusland, det er en misforståelse. Og nu har du jo, jeg vil ikke sige, videt dit liv til det, men af de, øh, hvad hedder det, fire bøger, du har skrevet, kredser de tre jo virkelig omkring Rusland, som om, at der var en tyngdekraft i det land, du ikke kan komme væk fra, der hele tiden trækker dig ind. Og hvad, hvad, altså er det politisk nysgerrighed, eller er der et eller andet ved mentaliteten, den russiske mentalitet, eller hvad er det, eller er det en kombination? Ja, du har jo rejst mye i Rusland selv, og det ligner jo ikke på noget andet. Det er menneskene. Det er, det er menneskene, som som, som, som gjør at jeg hele tiden alltid dras tilbake til, ikke bare til Russland, da, men til de tidligere sovjetlandene. Um, de, de er som italienere i slow motion, uh, og du vet aldrig helt hvad som kan, kan ske. Altså, ingen dag er den andre lik, det er noe uforutsigbart ved disse menneskene. Og du kan sitte ved siden av et menneske på bussen, og plutselig sitter du, i, du vet ikke hvordan det skedde i en dyb diskussion om Guds eksistens. Eh, så de er veldig lidenskapelige, og de driver ikke så mye med småltåk, eh, og det gjør det jo desto mer interessant. Men det er også dypt ubehagelig å reise rundt i Russland og tidligere Sovjetland, så det ligger jo også, et, tror jeg, et element av masochisme i dette her. En sånn, og det gjør vondt, men åh, jeg må ha litt mer av det, ikke sant? Ja, fordi når man, når man følger dig på rejsen, så indimellem tænker man, at du er jo også udsat, fordi du rejser alene som kvinde, og du får jo hele tiden det her spørgsmål, om du er gift, og om du har børn, og når du siger, at du ikke har børn, er du, får du næsten status som en slags freak, der er et eller andet galt, og jeg husker fra mine egne rejser, ikke specielt i Rusland, men i Asien, at jeg, det er mange år siden, når jeg var nyskilt og 40 år gammel og havde ikke børn, og det var jeg dum nok til at fortælle. Og det var helt klart, at enten fik folk nærmest tårer i øjnene af melidenhed med den her sølle, mislykkede mand, eller også så så de på mig som noget, der knap nok tilhørte den menneskelige race. Øh, og da rejsen var slut, der fortalte jeg glad, at jeg havde seks børn. Øh, og at min kone derhjemme selvfølgelig fuldtids var beskæftiget med at passe dem. Og det synes alle, at jeg var en rigtig mand. Og det fik jeg meget kredit på. Men du er jo ærlig. Du digter jo ikke noget med en masse børn derhjemme. Det ville jo heller ikke gå. Fordi Nej. hvorfor var du så ikke hjemme hos dem? Og ja. der, der er det jo flere gange, hvor man næsten sidder med livet i hænderne, når du er alene med en chauffør i et øget landskab, der gør opmærksom på, at nu er vi to alene. Men du har jo åbenbart en evne til ligesom at 
signalerer, at det kan I godt glemme, venner, det her. Uh, ja, jeg kan jo, jeg kan jo desværre ikke lyve på mig en række barn. Der vil jo næste spørgsmål være, hvorfor er du ikke hjemme hos dem? Uh, så jeg, jeg får jo hele tiden dette, altså, jeg, også før jeg blev gift, så sa jeg alltid at jeg var gift, og til jeg begynte med så sa jeg at jeg var gift som fem års tid, jeg syntes det hørte seriøst og bra ut, men det sluttet jeg fort med, fordi da begynte det å regne, ikke sant? fem år, og ingen barn, men herregud, hva er i veien? Så nu er jeg sånn permanent nygift når jeg reiser rundt. Men hvorfor har du så reist fra ham når du er nygift? Nej, altså det er jo spørsmål som er litt vanskeligere å besvare, og han får jo mye med lidenhet, men jeg ser jo også at de tenker at det er hva slags mann er det egentlig. Ja. <laughs> men også han får også mye råd da, at han kanskje skulle skaffe seg en kone nummer to som kan styre oss selv litt hjemme mens den mer udyklige kone nummer en er ute og reise. Men det er klart det er noen... Altså stort sett så går det veldig greit. Dette er, disse landene, de fleste av dem, er tryggere å reise og lene for en kvinne enn en mange land i, i Sør-Europa eller Sør-Amerika eller Afrika. Så stort sett er det helt uproblematisk, men ofte så er det eneste måten å komme seg til et sted er å sette sig inn i en bil med en man jeg aldrig har møtt før og som skal kjøre mig dit. Og da er livet ditt i hans hender. Og som kvinne så er jo risikoen veldig mye større for å bli voldtatt enn om du reiser alene som en mann. Det er jo alltid noe man har i bakhodet. Det har vært noen ubehagelige situasjoner underveis. Den situasjonen du siktet til, det var oppe i fjellene i, i Kazakhstan, og, vi, og det var snø, og det var mørkt, og sjåføren han var litt sånn tykkfallen og ekkel. Og så begynner han liksom, «Nå er vi helt alene. Jeg kan ikke veien en gang.» Og så begynner også han å spørre om jeg er gift, og om jeg har barn, og så kommer det, ikke barn, hva driver dere med om nettene? Og så blir samtalen veldig ubehagelig. Men da klarte jeg å få ham til å snakke om sin familie og sine barn, noe han til slutt motvillig begynte å berette om han to døtterne, to sønner. Og så var på en måte faren over, og så var vi fremme der vi skulle. Du møder også indimellem noen mænd, som har meget bestemte meninger om Norge, i Ukraine i en af udbyderrepublikkerne, så snart du siger Norge, så er den første reaktion, det er det land, hvor der er så mange homoer. Hvor stort set alle mænd er homoer. <laughs> Og i Litauen, hvor du interviewer en næsten uhyggelig vital 90-årig, og han hilser dig med ordene, at du kommer fra Kvislingsland. Og da man hører det, tror man jo, det er en hån, men ja, så vidt jeg kunne regne ud, var det en ros. Men han var jo tidligere SS-soldat. Ja, præcis, ja. <laughs> Og det i Ukraine, altså det møter man egentlig mange steder i tidligere Sovjetland. De, de ser på russisk tv, de kan jo ikke engelsk. Og i russisk tv så er man veldig glad i å fremstille Vesten som i fullstendig moralsk forfall, hvor alle er blitt homo, og hvor innvandrerne og muslimene er i ferd med å ta fullstendig over. Og da hjelper det ikke at jeg kommenterer, jo, men det er jo mange flere muslimer i Russland enn i Norge. Ja, ja, men vi har kontroll på dem. Og det hjelper jo heller ikke å si om det er jo homoer i Donetsk også. Og da er neste reaksjon, hvor er de? Jeg skal finne dem og skyte dem, ikke sant? 
Eh, og så er det dette med, med barnevernet også, at det norske barnevernet kommer og stjeler barn, eh, som også er en sånn eh, falsk nyhet som har blitt eh, en sannhet i mange av disse landene. Så det viser jo også hvor effektivt dette propagandamaskineriet er, og hvor isolert mange av dem er, fordi de bare snakker russisk. Noget af det, som du kommer til at, at tænke over undervejs på dine rejser, eller jagttager, er jo hvor på en måde øh, urydelig næsten arven fra sovjetmarxismen er. Også i tankegangen. Øh, og hvis den bliver afløst af noget nyt, så er det jo så nationalisme. Så, så man sidder sådan med en følelse af, altså det her spørgsmål, at, at det er en verden, du rejser i, som først og fremmest, hvad skal vi sige, er en verden der fortsat er i færd med at gå i opløsning, uden den egentlig er blevet afløst af noget nyt. Spiger der noget ægte nyt frem? Er der et opbrud i alle de nabolande? Er det, eller er det på en eller anden måde en fortsat undergangshistorie, du er vidne til? Det er et veldig interessant spørgsmål. Jeg har ikke tænkt på det så uttalt. Um, noget af det, som har kendetegnet denne rejse, er 14 nabolande, jeg har rejst gennem, og de er alle de er veldig forskjellige hver gang jeg krysset en grense, bortsett fra da jeg var kommet til EU, hvor alt er likt, så føltes det som jeg kom inn i en helt ny verden. Og så var det en omstillingsprosess med gjennom nytt alfabet, folk så annerledes ut, snakket annerledes, nye historier, og sånn var det hele veien. Så landene er veldig forskjellige. Men mange steder så er den arven fra Sovjetunionen veldig påtagelig. Um, I Kazakhstan, hvor man har endnu 20 procent russere som går rundt, mange av dem, og drømmer om å bli en del av Russland igen. Så man møter jo denne, særlig blant, særlig blant den russiske befolkningen, og dem har man mange av, fordi det man gjorde under Sovjettiden var jo at man drev en aktiv kolonisering egentlig, av de andre sovjetstatene, og aktivt sendte masse russere til disse landene, og de bor der jo endnu i Kazakhstan, og særlig da i Ukraina, Hviterussland, Latvia og Estland. Og for mange av disse russerne, så, så er det, det har tatt lang tid, og de har, de har ikke vendt sig til det endnu, at de ikke er herrefolket endnu, og kanskje er det ekstra vanskelig et land som Kazakhstan, da går rundt og være russer, og så skal du være underlegen disse asiaterne med skjeve øyne. Det, det faller mange av russerne jeg møtte der tungt for brystet. Og, og de glemte jo av og til at de var i Kazakhstan når de snakket. De oppførte, de var mentalt i, i Russland, og sånn er det med mange av de som bor i, i Estland og Latvia også. Det er jo EU-land, men det er byer ved den russiske grensen som er 100 procent russiske, alle snakker russisk bare skiltene er på latvisk og estisk, mange av dem har ikke statsborgerskap, de lever egentlig i den russiske verden som er strandet i EU Du nævner i et af de baltiske lande, er der en, en meget interessant krig, som du kalder mindesmærkekrigen, eller det bliver den kaldt, som jo handler om, den minder på en vis måde om, hvad der sker i USA lige nu med de figurer fra øh, borgerkrigen hvor dem, der repræsenterer sydstaterne, pludselig bliver fjernet øh, under protester. Og på samme måde står der så hele tiden en kamp om de gamle sovjetiske, øh, oftest krigsmonumenter. Skal de blive stående? 
Eller skal de fjernes til fordel for noget, der repræsenterer den nye nationale identitet, historiske figurer fra den nye nations øh, historie? Ja, så det har ju utvecklat sig till en sån absurd krig och det har hållit på att byta ut minnesmärkena många gånger de sista 100 åren. För det Estland blev självständig först efter första världskrig för det en kort period med frihet som de benyttade till att fjärna alla ryska minnesmärken och Peter den stora och sånt. Och så satte de upp alla sina estiska nationalhjältar. Og så kom Sovjetunionen in i 1939, og så fjernet de alt det estiske, og så fikk de inn en ordentlig Lenin og Marx, oppbyggelige marxistiske, kommunistiske minnesmerker og statuer. Og så kom tyskerne og tog kontroll en kort periode, og fjernet de Marx og Lenin og disse minnesmerkene, og fick på plats noe oppbyggelig estisk og tysk. Så uh, i 1944 så kom Sovjetunionen tillbaka igen och fjärnet, ikvant, dessa estiska och tyska minnesmärken och fick på plats Lenin igen och Marx. Uh, och de blev då stående till 1991. Och så fortsatte man sig på ny och fjärna dessa minnesmärken. Uh, och det du siktar till är er ju då denna famösa uh, bronssoldaten um, som som man uh, kastet maling på eh, og styrte på med på 2000-tallet. Men jeg fant eh, i, denne, I Narva, i denne byen som ligger helt på grensen til Russland, hvor de til og med satt opp kikkerter, slik at man kan se over til Russland for å se hvor dårlig, mye dårligere de har det der. <laughs> der de skal jo egentlig ha fjernet alle Lenin-monumentene, men de hadde ikke helt hjertet til å fjerne Lenin eh, i Narva, så han står eh, inne inne på en borgård så står Lenin eh, ved siden av et minnesmerke til minne om de finske soldaterna som jaget vekk de røde. Du skriver et sted, eh, hvad jeg ikke havde tænkt over, at, at Rusland i de århundreder, hvor det ekspanderede, i modsætning til for eksempel England og Frankrig, når de skulle have nye territorier, så måtte de tage til andre kontinenter og Europa det. Afrika eller Asien. Mens Rusland bare kunne blive ved med at Europa nabolande, naboterritorium, og derfor blev ved med, da det voksede til verdens største land. Det gjorde det simpelthen ved bare nærmest organisk at blive ved med at vokse, brede sig. Øhm, og det betød jo også, at i Sovjetunionen, uanset hvor fjernt du var fra egentligt russisk territorium, og uanset hvor få russere der var i en af sovjetrepublikerne, så var de jo altid en del af et flertal. Og nu er de så pludselig i alle de nabolande, du besøger, et mindretal. Og samtidig fornemmer man jo en kontinuitet mellem Sovjetunionen og de her nabolande i den forstand, at det er, selv når de kalder sig demokratiske, så er det, hvad man kan kalde flertalsdemokratier. Der er ikke plads til mindretallene, eller mindretallene er ikke respekteret, har ikke rettigheder, er ikke beskyttet, de er ligesom trængt op mod væggen. Og det er jo også det mindesmærke, krigen for eksempel er et eksempel på. Og de mm. russere, der i de baltiske lande ikke har noget statsborgerskab. Og, og der kan man jo ikke lade være med at tænke på, at det her ligner en vej til konfrontation. Um, som jo især Putin vil videre udnytte, og allerede har gjort i Ukraine. Absolut. Det som er fascinerende med hvor stort Rusland er, 
För hur blev det egentligen så stort? Um, jo, det blev så stort väldigt tidigt i den ryska historien. Allerede på 1500-tallet, på 1500-tallet, så började man att utvidga österöver och där bodde det inte så väldigt många människor. Det var någon löst organiserade nomader, så de var ganska lätta erobra. Och det var pelsjägarna och inte den ryska stat som stod för denna expansion österöver. Och på väldigt kort tid, under 100 år, så hade Ryssland utvidgat sig med dessa pelsjägarna från Moskva och hela vägen till Stillehavet. Och detta territorium har de framdeles, de har inte mistet det. Eh, sån blev det så stort. och så tog de också Alaska och de hade Alaska i ett par hundra år. Det bodde aldrig många russere i Alaska, på det mesta bodde det runt 100, nej 800 russere där. Men de drev då också med päls och handel. Och till att börja med så gick det ju inte särskilt ut över de stockars infödda som bodde där. Men utöver 1800-talet så var detta faktiskt ganska gott organiserat och sammanlignat med hur man hållt på i längre söder då i det som i USA så behandlade man dem faktiskt ganska bra i Alaska. Och detta var egentligen i växt och de hade möjlighet för expansion. Men så kom Krimkrigen, hvor det gick så fryktelig dårlig for Russland. Og da, da var det at Alexander den annen bestemte sig for, for å selge Alaska. Og da ville han for en hver pris ikke selge det til brittene, som man hade så dårlig forhold til, som solgte det til amerikanerne. Så de hade et väldigt godt forhold til den gang. Og det er i år akkurat 150 år siden. Og det er jo også... Ikke väldigt många ska jag säga si, men det finns russere som sörger över detta och som mener att detta är er en skamplett i russisk historia och att man borde få det tillbaka igen. Så russere, de, de vill alltid ha tillbaka det de allerede har haft om väldigt många av landen jag reste igenom har ju varit en del av Sovjetunionen men också det ryska imperiet i lång tid och det är er nog många russere som ser på det som unnaturligt att disse landen och ska styra sig selv. Och så kommer man ju ställa sig frågor med hvor, i vilken grad styrer de sig själv egentligen? Det är er ju helt tydligt för exempel Ukraina eh, ikke helt eh, får lov till att styra sig selv. Eh, og jeg jag fick idén till boken bara någon uker för Ryssland annekterade Krim i drömte det. Eh, det var i avslutningen av eh, Sovjetistan. Og så satt jeg og tenkte på at jeg måtte, jeg måtte ha et nytt projekt. Jeg har jo ingen jobb. Jeg måtte ha noe nytt å ta med til. Og da drømte jeg at jeg gick på et stort kart langs Russlands grense gjennom alle nabolandene. Og så våknet jeg upp og hade hele bokideen klar. Grensen skulle boken hete. Og jeg hadde jo da også reiseruta naturligvis klar. Men dette var før Russland annekterte Krim. Og det var før krigen i Donbass. Så plötsligt så blev hela researchresan och detta projekt farligare och hela tematiken blev ju också mycket mer brännaktuell. Det är er ju nettop spännande med med titeln. Jag syns ju också det är er fantastiskt att du drömmer dig till din nästa bok. Det är er ju inte något man kan lära på en författarskola. 
Men, men øh, du refererer på et tidspunkt til øh, en, du omtaler som norsk socialantropologis fader, Frederik Barth, som, så vidt jeg ved, oprindeligt var amerikaner. Ja, det er ikke rigtigt. Men det er nu ikke for at tage det norske fra ham. Men han, øh, du refererer ham for at have skrevet et sted, at det er først, hvorfor grænser er så vigtige, fordi det er først, når man overskrider dem i mødet med den anden, at man lærer sig selv at kende. Og det kan man jo sige i meget høj grad af dit projekt. Du er jo hele tiden ude og møde den anden, øh, og du er jo også selv på den måde til stede i din bog. Vi følger dig i tygt og tyndt dine tanker og dine skuffelser og dine store oplevelser, uden at det jo nogensinde bliver sådan, at du dominerer bogen. Men, altså, jeg kan huske, da jeg skrev mine to rejsebøger på 90-tallet, der synes jeg, at det store problem var den person, der kaldte sig jeg, det vil sige mig. Fordi, hvad skulle jeg egentlig stille op med ham? Fordi en, en rejsebog, der synes jeg jo, eller en rejsereportage, man indgår jo en form for usynlig eller uskrevet tillidskontrakt med læseren. Alt det, jeg nu fortæller, er faktisk sandt. Jeg har ikke fundet på noget. Jeg har måske komponeret en gang imellem, sprunget noget over. Men det, jeg siger, jeg har set, har jeg set. Men jeg har oplevet, at det eneste stykke fiktion i de to rejsebøger, det var den person, der kaldte sig jeg. Det vil sige, jeg tænkte, jeg er nødt til at konstruere en figur, som folk kan holde ud af at være sammen med på over 1100 sider. Så jeg er nødt til at pynte på mig selv. Jeg er nødt til at lave lidt om. Øhm, og øh, har du sådan tænkt lidt det samme, at du på en måde redigerer dig selv? Nå, men jeg er jo veldig nysgerrig på, hvad du øh, gjorde om. <laughs> det fortæller jeg ikke. Heller ikke bagefter. <laughs> og jeg må jo fortælle dig først, at da jeg var på dette språkkurset hos denne babuskan, som gik naken rundt i denne forstaden, i pusken utanför St. Petersburg och jag syntes väldigt synd på mig selv, särskilt för det jag visste att detta detta ska jag beskäftiga mig med framöver. Detta grusomme sted. Så för att hålla ut efter oss spist vitlöken, hun serverade mig till middag. Vitlök, bara vitlök. Um, så läste jag Karstens reiseböcker och jag storkoste mig särskilt när Karsten led. Når Karsten hadde det vondt, når Karsten blev spist opp av blodigler i pappa nyggen, ja, Karsten hadde verre enn meg. Og det var en stor prøst. Det fikk mig gjennom med det russiske kurset. Hvordan jeg komponerer meg selv. Ja, det var jo ikke noen kontroversiel hemmelighed, du fortalte der. Men... Men for nu ligesom at, at føre temaet lidt videre, det der, som jeg synes er så spændende, som Frederik Barth siger med, at man i mødet med den anden møder sig selv. Øhm, og der får man jo det indtryk når, på din rejse, at hvis der er noget, russerne i deres historie ikke har haft lyst til, så er det at møde den anden. Ikke russeren. Fordi øhm, der har jo gennem hele den russiske historie været øh, etniske mindretal. Krimtatarerne. Du finder endda en gruppe af svenskere, som har overlevet nærmest århundreder som minoritet i, i Sverige eller i Rusland. Og, og alle de minoriteter går det jo rigtig, rigtig skidt under Stalin og krigen. Der er den ene gruopvækkende deportationshistorie efter, hinanden, efter den anden, hvor hele folkeslag bliver deporteret til Kazakhstan eller Sibirien. Det kendteste eksempel er nok tjetjenerne, men også krimtatarerne. Og 
der forandrer din bog. Du, du skriver sådan set, oplever jeg det, i mange ligesom tonelejre. Fordi der gør du dig meget til et medie. De der mennesker fortæller deres historier. Og jeg føler næsten, at du er her en, en Svetlana Alexievich. For det er jo tilsvarende, dybt bevægende, gruopvækkende, forfærdelige historier, de kan fortælle. Og som de på en eller anden måde beundringsværdigt har overlevet med deres menneskelighed intakt. Det må jo også have gjort et enormt indtryk at sidde og få fortalt de historier. Det er de historierne som sitter igjen der. Det er, som jeg har sett mange fantastiske landskaper, fjellene i Kaukasus, disse øde ørkenslettene i, i Mongolia, eller isbrene oppe ved Frans Josef Land. Det er et mye vakker natur. I Nordkorea det er det også veldig pent, for øvrig. Det tänker man jo ikke på når man tänker på Nordkorea. Men det som sitter igen, det er de menneskelige historiene og møtene. Og noen av dem er helt sånn. De setter sig fast i sjeler, og de blir der, og de går ikke sin vei. Og der er det særlig to møter som har gjort veldig sterkt intryck på mig og som jeg synes er de sterkeste møtene i boka. Det første, vi kan få fortælle begge to hvis vi har tid til det. Det første er møte med Maria i gammel svensk by i Ukraina. Og da var det Jens Risnes som sa til mig, han er kanskje ikke så kjent i Danmark, men han er veldig kjent i Norge, som sa til mig, at når du skal til Ukraina, må du til gammel svensk by. Jeg hadde ikke hørt om gammel svensk by, men jeg satte mig lite in i det. Og, det var da, og dette sier jo også noe om hvordan Russland var et stort imperium, et multinationalt imperium for länge siden, for mange hundre år siden, og fortsatt å være det, men hvordan disse menneskene det hele tiden har vært brikker i et stormaktsbild og blitt flyttet rundt på. Eh, som dere vet, Estland og Baltikum var en del av Sverige. Så under Katarina den Store bodde det fremdeles en del svenske på dager utenfor Estland. En del av Estland var da blitt en del av det russiske imperiet. Man vet ikke helt eh, vad som skedde om de blev tvunget til å flytte på sig, eller om de blev lovet gull og grønne skoger. Men det som skedde var at Katarina den Store fick sendt disse svenskene, 1200, til dette nye Russland, så var det nye landet ved Krim i Ukraina, som Russland nettopp hadde erobret, og som de trengte jo da bønder til å dyrke. Så, og, og de visste jo at svensker og tysker og sånt var mye mer flinkere bønder enn russere, så de sendte dem dit. Og Katarina var jo selv tysker. Uh, disse svenskene, cirka halvparten av dem, litt under halvparten, kom frem i livet. Etter to år, ifølge kirkebøkene, det var 135 av 1200 var i livet. Så de kom jo frem, og det var ingenting der. De måtte klare sig selv. Men dette lille svenske samfunnet, uh, det vokste. Uh, det, de bevarte sine svenske skikker, sitt svenske språk. Så på 1920-tallet, da Ukraina var blitt en del av Sovjetunionen, så fick disse svenskene lov til å reise hjem til Sverige, hvor de da egentlig aldrig hade varit, men det var jo deres etniske hjemland. Nästan alle, nästan 900 stykker, reiser. Dette var i 1929. Da var det depression, økonomiske nedgangstider. Det var ikke bare, bare å komme fra Ukraina til Sverige og skulle klare sig der. Så efter noen år så reiste litt over 200 tilbake til gammelsvensk by i Ukraina, og timingen kunne ikke vært dårligere. Dette var like før eh, hungersnøden, det var like før Stalins terror, det var like før andre verdenskrig. 
två av dem som reste tillbaka det var föräldrarna till Maria och det var Maria jag mötte i gammalsvensby som tog emot mig en gammal krokrygget kona som står i dörren och tar emot mig och hilser mig välkommen på 1700-tals svensk. Och så sitter vi och snackar sammen hela kvällen. Jag är er där på tillpassat norsk och hun på sitt gammelmodige, nydliga svensk och så berättar hun mig hela sin historia och det är er ju en förfärlig historia med andra världskrig. De blir först flyttet till Tyskland så får de besked om att de ska hem igen, men tåget de sitter på stoppar inte. Det fortsätter bara österut hela vägen till Sibir var de blir värende där i två år. Här dör två av Marias systrar, bara hon och brorren överlever. och faren visade sig han havnet på amerikansk sida. Altså, i över tio år så vet inte vad som har hänt med han. Och så får de ett brev från Sverige om att han han är er i Sverige. men moren hon vill ju då gärna besöka ham. Då sätter det sovjetiska polisen i en källar och där blir hon sittande till en skriver under på att hon inte vill besöka ham. Men Maria får besöka sin far första gång i 1975. Där er hon 37 år gammal. Och det är er en sån rörande möte hon berättar om denna faren som kommer in och kysser henne och hela skjortan så våt av tårar varje morgon för hon går på arbete. Så efter en ukes tid måste hem igen till Sovjetunionen. Och hela den historien får jag då höra på hennes bitte bitte lilla i hennes bitte lilla stue i på den ukrainska landsbygden. Og det er sånn virkelig fattigslig med utedo og høner i bakgården. Men på väggen så har de et svensk flagg og den svenske kongefamilien. Så det var det ene møtet. Det andre møtet, bare helt kort om det, det var med Maja i Minsk. Maja også en gammel dame, dypt imponerende. Maja overlevde gettoen i Minsk. Maja er jøde. Och för krigen och detta tänker man inte så ofta på, men det var i Östeuropa man hade flest jöder, inte i Tyskland, men i i Vitryssland, i Litauen, i Ukraina i detta bälte, var de fick lov till att bo. Och i Minsk var 40 procent av inbyggarna för krigen, de var jöder. Getton i Minsk var den största getton under krigen. Och nästan ingen överlevde men Maja var en av de få som överlevde hun och brorren mirakulöst och historien om hur disse två barna mot alla odds och alla grusomheterna de måste uppleva det är er nog av det starkaste jag har hört jag ska inte försöka återfortälla det här för då bryter jag samman men och möte Maja var också så flott för efter efter kriget så blev hon akrobat och hon hade sliken livsglädje och sliken styrka men hela den historien som hun nå med glädje fortalte för hun syntes det var viktig, den kunde ikke hun fortelle för under Gorbachev för det var överlevt getton i Minsk det var ingen bragd under sovjettiden det var misstänkligt. Ja, det er en meget meget stærk og bevægende historie og du fortæller oss hvordan hendes mand lever jo stadigvæk og kommer hele tiden ind og afbryder hende fordi han mener hun taler for hurtigt og du vil ikke kunne forstå hende uh, og hun bliver, han bliver hele tiden sendt væk, og hun er jo en fantastisk fortæller. Ja. Uh, og du har taget et billede af hende, hvor man ser hende gammel og tung og uformelig, uh, og på væggen, meget diskret, du kan heller ikke selv opmærke på det, der hænger et billede af hende som cirkusartist, hvor man ser hendes mand i trikot stå sådan her, og 
der står hun på hænder, på den åndflade. Øh, men, men den oplevelse, man jo får, som er en grundtone i bogen, synes jeg er også en, en oplevelse af tab, af så meget, der er gået til. Øh, så mange kulturer, der er blevet forsvundet i historien, og især i stalinismens store møllekværn. Og, og, øh, og det oplever man jo egentlig også, når man ser, når du beskriver de, de mange nabolande, du rejser igennem. Nogle af dem forsøger så med sådan en, en form for modernitet, som i Kazakhstan, en helt ny hovedstad, som er helt, altså nærmest ikke egnet til menneskelig beboelse, øh, ligesom hovedstaden i Hvide Rusland heller ikke virker som et sted, hvor mennesker kan trives. Og den smule kultur, der er tilbage i de lande, oplever man, den overlever jo i individerne, som Mennesker, der stedet holder fast ved en, nogle traditioner, ved en identitet. Men jeg kunne godt tænke mig, hvis du ville læse et, en lille passage fra slutningen af bogen, hvor du er i Viborg, øh, som engang var finsk og var, havde ry for at være en meget, meget smuk by, og som nu er en bare forfald og intet andet. Og hvor det ligesom ligger i et ekko i din beskrivelse, at hvad nu? hvis Viborg var forblevet finsk, eller omvendt. Hvad nu, hvis Finland var blevet et sovjetisk domæne, havde den så Finland i dag set ud som det forfaldende Viborg, hvor alt altså er bare murer, der slår sprækker, og vinduer, der er slået ud, og veje, man knap nok kan køre på, og eroderede fortorv, og vandpytter, der synes at være ja, kommet for at blive der permanent. Det var jeg veldig tæt på. At Finland blev sovjetisk. Ja. Så hvis du nu læser her mellem stregerne, jeg har sat derfra og så derovre til. Fordi det er jo også en, en opsummering af hele din rejse. Vi er tæt på afslutningen. Og du står et sted, hvor du næsten føler, at du kan se hele vejen til Vladivostok. Alle 10.000 kilometer i fugleflugslinje, som du har rejst. Anpusten nådde jeg toppen. Det unge paret som kom bak mig snudde før de var halvvejs. Den vaklevående, usikrede trappen var neppe bygget av finske ingeniører. Utsikten var i midlertid vært trabasene, selv om den var monoton. I alle himmelretninger var det skog så langt øyet kunne se. Jeg blev stående vendt mot øst. Alt som syntes var grønne trekroner. Millioner på millioner av trær, dette grønne beltet strakte sig herfra til Nordkorea. Bland trestammene tusslet det formodentlig rundt en og annen bjørn. Her og der stod antagelig en forfallen borg, med ujevne mellomrum dukket det kanskje opp en og annen fattigslig fordrukken landsby. Men trærne var utvilsomt i flertal. Det var rart å være i Russland igen. Siden jeg satte bena på bakken i Pyongyang i september, ni måneder tidligere, hadde jeg reist og reist langs den russiske grensen. Noen ganger så nær at jeg hadde kunnet se over til det forjettede land, andre ganger lenger unna, men aldrig så langt unna at ikke sporene til Russland på den ene eller andre måten var synlige. Hver eneste dag, hver våkne time hadde jeg tenkt på Russland. Jeg hadde snakket om Russland med alle jeg møtte underveis, og spurt dem ut om deres forhold til Russland, vad de tänkte om Russland, hvordan det var å være Russlands nabo. Underveis hade Russland vokst til att bli et nästan mytisk territorium. Og nu var jeg her, og det hele var nästan skuffende, hverdagslig og udramatisk.
Og det er jo på en måde spændviden i bogen. Den er indimellem næsten mytisk, og indimellem er den også meget udramatisk og hverdagsagtig. Og jeg har et sidste spørgsmål, men jeg har i virkeligheden en næstsidste, som er lidt et brud på hvad skal sige, kontinuiteten i det spørgsmål, jeg vil stille til allersidst, og jeg også gør, lægger så meget op af det, du har læst. Men nu sidder vi her i Oslo, og du slutter jo ved den norsk-russiske øh, grænse, hvor du øh, har din far med, og I padler rundt på den lokale grænseflod. Og, øh, og det, 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 jeg synes, det er meget smukt, fordi det ligesom også viser, hvor meget du ligesom når du rejser permanent er på en dannelsesrejse, sådan oplever jeg det, at du tager os med, og du fortæller os så meget, og vi bliver så meget klogere undervejs, men det er også samtidig en personlig dannelsesrejse. Og så får far lov at komme med på en strækning, øh, og jeg har indtryk af, at I har det vældig godt sammen. Øh, men så fortæller du noget om Norge og Rusland, som du fortæller det meget stilfærdigt og egentlig u dramatisk, men som jeg ikke kunne lade være med at tænke på, at alle nordmænd burde skammes over. Og det er brugen af russiske krigsfanger under 2. verdenskrig. 100.000 russiske krigsfanger, hvoraf over 13.000 blev simpelthen døde af sygdomme, udmattelse, øh, mishandling og formodentlig også nedskudt. Øh, og hvordan øh, de især lagde en del af det de norske jernbaner for NSB, og direktøren havde den altså menneskelige, vil sige, sjovlighed. Jeg synes, det var fint, men de var nogle dogne hunde. Ja. De arbejdede ikke hårdt nok. Det var de muligvis, fordi de lignede jøderne i Auschwitz, at de var undernæret og mishandlet. Øhm, og jeg, altså, den bemærkning og den mand og hans position fortæller mig noget om, at også vi i de nordiske velfærdsstater kan blive barbarer fra den ene dag til den anden. Og dette sa han til Morgenbladet efter at krigen var afsluttet, ja. at det var ikke i krigstid. Nej, der var ingen, der pegede på hans hoved med en pistol og tvang ham til at sige det. Det var helt frivilligt. Og uh, behandlingen af uh, krigsfangenes lik er også en skammelig historie. Det døde, Som du også fortæller. Det døde ja. jo flere krigsfanger, uh, russiske krigsfanger i Norge under krigen, end det døde nordmænd under krigen. Og det man gjorde med gravene efterpå er så skammelig, at man burde bedt Rusland offentlig om undskyldning. Uh, fordi man var, uh, disse gravene blev dårligt vedlikeholdt. Uh, og så dette klaget man jo over i Sovjetunionen og ville sende folk for at vedlikeholde gravene. Det fik man ikke lov til, for man var redd for at man ville bruge dette som arnested for spionage. Så man besluttet at flytte alle likene, alle gravene til ett samlested. Uh, og da fik man vejarbejdere til at gøre dette um, møkkete arbejde. Og de fik betalt per hodeskalle. Så ofte så lot de bare resten ligge, og så samlet de dette sammen i sekker, som de ellers havde haft asfalt i. Det er ikke en pæn historie. Som det er godt, du fortæller. Du slutter med to sådan vurderinger af, hvordan det kan gå fremover med Rusland og de 14 nabolande. Og den ene er lidt pessimistisk, og den anden lidt mere forhåbningsfuld. I den ene siger du, at faren for, at 
alle øh, de små nationer, der nu grænser øh, Rusland, og nogle af dem pænt store også, igen kan komme under det russiske å. Øh, og den anden er så, at du på den anden side ikke tror, at øh, 200 forskellige nationaliteter og etniske grupper kan styres af en jernhånd. Øh, så og det er, jeg vil ikke have dig til at give et bud på fremtiden, fordi det, det er jo et eller andet sted. Det overlader vi til kommentatorerne på tv. <laughs> øhm, men, men det er jo ligesom, hvad skal vi sige, der er jo også en spændende i de to vurderinger. Uh, det er det. Nå vil jeg sige, at det er sidste spørgsmål, så vil jeg bare sige tusind, tusind tak for at du kom i dag. Tusen takk til Karsten. Det har jo vært min store drøm å bli intervjuet av Karsten. Og det har vært min store drøm å intervjue deg. Dette har de jo intuitivt forstått på litteraturhuset, så kudos til dem. Og så vil jeg også bare si at hvis det sitter noen her nå i dag som ikke er trette av å høre på meg, som gjerne vil høre mer, og som gjerne også vil se noen bilder, og som gjerne også vil ha quiz, så er dere alle hjertelig velkomne til Ingenstedts i morgen klokke 19. Da er det lanseringsfest. Så fikk jeg si det. Men i min, i min lille spådom, hva den angår, så ligger det også en, en vurdering av at, at det grenser vi har så lett for å tenke på grenser som noe permanent, at ja, sånn er verden, og vi sitter og ser på kartet, og har vi disse landene, og de er her, og sånn skal det alltid være, og vi tänker på vår verden som på en måte hevet over historiens løp. Men grensen, den russiske grensen opp gjennom historien, som jeg har skrevet om i denne boken, den har jo forandret sig hele tiden, den er hele tiden i bevegelse, og den forandret sig jo senest i 2014. Så eh, det er ingen speciellt kontroversielle spådom å si at denne grensen den kommer til å bevege på sig igen. Og hvordan den gjør det, det overlater vi til kommentatorene. Den kan kanskje bli litt større før den blir mindre, men hvis vi da skal være litt vågale og spå inn i fremtiden. Jeg tror Russland ikke kommer til å være så stort som det er nå veldig, veldig mye lenger. Og det er jo også bare å se på historien. Alle imperier bryter sammen. De blir så store at, de, at det blir størrelsen som gör at de bryter mm. sammen. Det romerrike, mongolenes imperium, det persiske rike, det ottomanske rike, de blir for store. Og det er vel i og for seg ret opmuntrende. <laughs> men men så vil jeg også sige tak. Det har været en fornøjelse at tale med dig, og jeg kunne blive ved. Og jeg vil sige tak, fordi I lyttede tålmodigt. Og så vil jeg kun opfordre jer til at anskaffe jer bogen, for det er en kæmpe oplevelse at læse. Den er menneskeligt berigende, og man bliver også så meget, meget klogere på et af de store, jeg har sagt, brandcentre i vores tid. Et land, der netop nu er i smeltedilen igen og undergår så store forandringer men som til trods for, jeg havde sagt, det grimme ansigt, Rusland viser verden i form af Putin, så er der jo altså en hel masse meget mere varme og interessante mennesker, som alle sammen er værd at møde, og som du har mødt, og giver os som en gave. Så tak for det.
har hört på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag fra Litteraturhusets program. Del gärna podcasten med familj och vänner via iTunes eller SoundCloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangementer. Musiken är er laget av Apotek.